0: avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. 8h43, un petit quart d'heure à passer en compagnie de François Olivier Gisbert jusqu'à 9h. Bonjour, Bonjour. France. Alors il y a pas mal d'actualités. Commençons par ouais. euh, la gifle quand même. La gifle infligée à Emmanuel Macron, cette humiliation euh, symbolique. Quel regard vous portez sur cette affaire et, et plutôt sur les suites maintenant Parce que maintenant c'est ça. C'est qu'est-ce qui va arriver à ce jeune homme Il y a ceux qui souhaiteraient une sanction exemplaire, ceux qui appellent à la clémence je que la presse est assez partagée aussi sur le sujet où je lisais le portrait euh, presque victimaire qu'en dressait le Parisien ce matin que, comment vous jugez la situation ouais,
1: D'abord euh, Macron a eu raison de relativiser parce que ouais. ce genre d'incident ça peut arriver à n'importe qui, enfin n'importe quel président n'importe quand c'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé bon puis tous ces présidents français qui sont fait assassiner, il faut pas l'oublier, Bon c'était il y a plus d'un siècle Sadie Carnot ou bien euh, ou bien Paul Doumer, c'était plus récent euh, et, et euh, tout ça on a le sentiment c'est quand même beaucoup de bruit pour rien, comme dirait Shakespeare, hein. et, et, surtout, je crois qu'il faut jamais oublier que président n'est pas un métier de tourpeau, hein. On en prend plein la gueule, euh, on prend des épluchures, des tomates pourries, etc. Mais, même De Gaulle, ouais. attendez, il en prenait. De Gaulle, il, il a fait même des, des, des tournées, euh, en province où il y avait personne. Donc je me souviens d'un truc, je crois que c'était Avignon, il y avait personne.
0: Est-ce que c'est pas encore plus humiliant, finalement, que... Oui, c'est
1: certainement plus humiliant. Donc, je crois qu'il faut pas dramatiser l'histoire. Mais, mais, mais. Je crois qu'elle tombe à un moment dans le pays où euh, on a le sentiment que l'autorité euh, voilà, tombe en connouille. C'est ça l'histoire. Les, si les Français ont le sentiment que tout se aujourd'hui à, à grande vitesse, c'est parce qu'on sait très bien, il n'y a plus de respect. Il n'y a pas de respect pour les pompiers, hein, qu'on appelle en urgence dans certains quartiers, pour le plaisir de les caillasser. Il n'y a pas de plaisir pour les policiers. Bon, je vais en prendre plein la gueule si je dis ça, mais c'est la vérité. Ces policiers qu'on accuse de violence, alors qu'ils se font égorger et flinguer. Euh, pas de respect pour les enseignants, parce qu'il y a 50 ans, euh, quand on chahutait, moi ça m'est arrivé, on pouvait se prendre une gifle du prof, hein ça m'est arrivé. Et si par malheur, on allait se plaindre aux parents, eh ben, on en recevait une du père et une de, de la mère, qui n'en oui. donnait jamais, hein Et ça, ça, je peux parler en connaissance de cause. Et tout ça est puni par la
0: loi aujourd'hui, hein. Non, mais
1: attendez, aujourd'hui, aujourd'hui, vous savez très bien, ce sont les profs qui vont aller casser la gueule des enseignants. J'ai vu ça, on voit des, on voit, on, quand, bah, on, les élèves, quand les, on voit, ouais, ouais. Les, oui, oui, mais c'est affreux, les parents d'élèves qui vont qui vont casser la gueule des enseignants. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une société sans autorité, ni respect, ni règles, c'est la base de tout. Et je dirais que là-dessus, ça, ça c'est le sujet, c'est que la justice, pas toute la justice bien sûr, il ne faut pas dire ça comme ça, mais en tout cas la justice très militante, très politisée pour ne pas dire radicalisée, cette, cette fraction de la justice a tendance à s'asseoir sur la loi. Hein et je veux dire, un exemple qui concerne Macron. Il y a une campagne il y a deux ans. Décrochons Macron. Elle était menée par les ce que j'appellerais les escrologistes, vous savez, ces escrologistes d'extrême gauche, bon, et, et qui appelait à décrocher les portraits officiels du président Macron dans les bâtiments publics. Bon, eh bien figurez-vous qu'il y a quand même eu des magistrats. On l'oublie, mais faut le rappeler pour estimer qu'il fallait relaxer les décrocheurs qui tu en fait étaient des voleurs, des voleurs de portraits officiels, donc c'est-à-dire du bien public, il fallait les relaxer sous prétexte que leur leur action relevait de la protestation politique et s'inscrivait dans un débat d'intérêt général. Voilà. Bon, et ce débat d'intérêt général, c'était euh, l'urgence climatique. Bon c'était comme une incitation à décrocher. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et on, on rêve, on se pince, et on peut traduire le, 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 ces, ces, ces décisions de justice, cette décision de justice, parce que tout est, les, tous, les, tous les magistrats, justement, n'ont pas réagi comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de décrochages, plus de 100, hein. mmh. et, et, et si la cause est juste, eh ben, vous pouvez enfreindre la loi comme vous le voulez. Bon, bah ce jeu, c'est pas la peine de faire des lois si les magistrats ne les appliquent pas. Mmh. Voilà. Je crois que c'est le grand problème de notre pays. On fait des lois pour un oui ou pour un non, et on ne les applique pas.
0: Mais, euh, alors, c'est vrai qu'il y, y a cette drôle d'ambiance hein, dans le pays. Il y a une tribune de Michel et d'ailleurs, cette semaine, dans, dans, dans Le Point, on va en parler, mais Juste, je voudrais avoir votre réaction, parce que j'ai découvert ces chiffres ce matin en lisant la presse à propos de cette affaire de, de, de la gifle. Euh, on lisait, par exemple, dans une étude de la Fondation Jean Jaurès, qui est récente, d'avril, euh, qu'Emmanuel Macron génère beaucoup d'émotions négatives, colère, désespoir, dégoût. Bon, évidemment, la Fondation Jean Jaurès est orientée politiquement, plutôt à gauche. Euh, et cette même rapport questionnait le rapport des Français à la démocratie. Et on voyait qu'il y en a 49% qui la considèrent comme défaillante. Alors, les questions qu'on se pose, c'est quoi les de cette défaillance C'est justement le fait que les lois ne sont plus euh, appliquées euh... bah, D'abord,
1: on fait ouais. beaucoup de lois. On n'arrête ouais. pas de faire des lois qui ne sont pas appliquées. On est en bas des records mondiaux en matière de lois, de législation. D'ailleurs, regardez, dès qu'il y a fait divers le président annonce une nouvelle loi. Il faut arrêter avec cette pratique débile. Il mmh. faut dire simplement, appliquons les lois. Même les dernières lois qu'on a pu faire sur le séparatisme et tout ça. Et tout tout l'arsenal est là. Bon, donc, il y a des espèces de postures comme ça en permanence. Il y a aussi un problème de la classe politique. On a une classe politique qui est faible, j'ai envie de dire lâche même, qui n'ose pas prendre décision, qui n'ose pas parler, traiter les problèmes, traiter les problèmes qui se posent aux Français en matière de sécurité, en matière d'immigration, parce qu'il faut dire aussi c'est un sujet qui préoccupe les Français, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Donc il y a une espèce de refus, je dirais, de déni général. Quand t'as l'impopularité de Macron, faut légèrement relativiser parce que euh, ils ont raison. La Fondation georges enfin, il enfin, faut pas oublier quand même ce qui a été fait à Hollande, à Sarkozy, à Chirac, mmh. à, à Mitterrand. À la fin de règne de Mitterrand, je sais pas, vous vous souvenez C'est tout juste si certains journaux n'en faisaient pas un gardien, un, un gardien de camp d'extermination de, de, à Tremlinka. Bon, donc euh, c'est très, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très difficile d'être président. Mmh. C'est un, c'est un métier très dur partout. Et puis regardez même ce qui est arrivé à Riga en 1981, il venait à peine d'arriver à la présidence, et bien, il, il, attentat et qu'a qu a failli réussir. Oui. Un, un cheveu un près.
0: Alors, la tribune de Welbeck, parlons-en. Euh, très intéressant, c'est un commentaire qui lui a été commandé euh, par une revue, un site internet britannique qui s'appelle Unheard, euh, sur l'état de la France, euh, après la publication de cette fameuse tribune des généraux. Alors, c'est toujours, c'est très ah ouais, il a, c est, c est... Ici, de Pascal, je regarde de toutes parts et je ne vois qu'obscurité. Et il y a cette phrase, il dit, il y a en France une ambiance d'autoflagellation répandue et vague, en quelque sorte gazeuse. On passe son temps à se comparer aux autres, aux autres pays européens. Et ceci invariablement dans le but de déprécier la France. Alors, c'est le regard de Michel Houellebecq, mais... C'est très int ouais. intéressant qu'ils le disent, ouais. ça. Parce que c'est quelque chose que je ressens aussi, Vous faut pas se cacher,
1: euh, le monde occidental, notre civilisation judéo-chrétienne, elle est en déclin. Mais C'est normal, les civilisations sont mortelles, nous disait Valérie. Et, et bon, simplement, euh, il faut se battre pour, euh, comment dire, la maintenir le plus longtemps possible. Et peut-être même la ressusciter, pourquoi pas. Bon. Et euh, donc, ça veut dire de l'amour. Ça veut dire qu'il faut aimer ce qu'on est. Or, c'est vrai. Et je, Michel Houellebecq a tout à fait raison, qui passe pour décliniste, Mais c'est vrai que euh, on peut dire qu'il l'est. Ouais, et ouais. on peut dire même qu'il l'est. Vous avez raison. Ouais, ouais. Oui, mais en même temps, il dit attention, point trop non faux. C'est-à-dire, aimons-nous aussi un peu. Ah oui. Je vous crois vous que c'est ça. Ah oui, oui, bah oui. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Il dit, dire, ça va pas si mal. Regardez. Alors, il charrie un peu parce qu'il donne des chiffres sur la démographie. C'est vrai ouais. que la démographie, la France s'en sort pas mal, puisque on est à e comme taux d'indice de, de fécondité on a un 8, bon, loin devant ouais. l'Espagne, l'Italie, qui sont à 1-3, loin devant la Corée du Sud, qui est un pays qui marche très très fort économiquement, mais qui est à 1, 1. Si bon, plus Mais ouais. Après, il termine quand même par une pirouette, parce que c'est vrai qu'on n'a on on pas le sentiment quand même que tout va très bien en France. Il termine par une pirouette. Et vous citiez, ça c'est une autre formule de Pascal, qui est « Je ne vois rien qui ne soit matière de doute et d'inquiétude ». L'article finit comme ça quand même. <rire> mais c'est du Welbeck, c'est-à-dire voilà, on a, on, on a dit un truc après, on va dire son contraire. Et puis, de toute façon, c'est du bon Welbeck comme d'habitude.
0: Bah voilà, c'est à lire, quoi qu'il quoi, quoi qu en soit. Euh, allez, on change de sujet. Je vous propose de parler du Rassemblement national, des régionales approches. Voilà ce que disent les derniers sondages, France. Il arrive en tête, le RN, en tête des intentions de vote dans sept régions sur 13. Il est deuxième dans quatre autres. Il a que deux régions où vraiment, il est à loin, on va dire. Les électeurs Rassemblement national, c'est eux qui ont le plus fort taux de certitude de vote. Alors, pardon il y a toujours cet éternel problème du RN c'est les réserves de voix pour le second tour euh, par le jeu, le jeu des reports euh, est-ce que vous voyez le rassemblement national là potentiellement gagner une, deux, trois régions bah, il y a
1: une région où il a quand même de fortes chances, mmh. et si on regarde bien les chiffres, c'est oui. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui. Parce que selon Ipsos, son candidat culminerait à 41%. Bah, 41% d'attention de vote dès le premier tour, 7 points de plus que le candidat LR, Renaud Muselier, qui est à 34%. Et donc, on voit dans toutes les hypothèses, euh, c'est le Rassemblement Générique qui devrait gagner. Alors après, attention, il y aura beaucoup d'abstention, ça va jouer dans un sens ou dans l'autre, mais c'est sûr que si euh, euh, il prend au moins cette région-là, ça, ça, ça va faire un choc énorme. Alors, c'est euh, euh, c'est vrai qu'ils ont un candidat qui est un bon candidat, Thierry Mariani, euh, mmh. qui est, comment dire, une sorte de, de candidat néo-lepéniste, ancien ministre de Sarkozy, bah il oui, jamais l'oublier. Mais bien sûr. bon, bah, il a effectivement de bonnes chances de porter Et puis, ce pas la seule région Hein, quand même parce que c'est clair que aussi quand on regarde bien les chiffres de près le centre val de loire il peut se passer des choses total inconnu nikolich voilà voilà ouais. et puis de l'autre côté euh, le front républicain et on, on voit bien que c'est pas mmh. trop la mode ça m'étonnerait ouais. que beaucoup de listes de gauche se retirent pour pour faire le front face à, face à Marine Le Pen. Le, 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 le pénisme ne fait plus peur enfin le le pénisme mariniste oui. fait moins peur, en tout cas, que le, oui.
0: le pénisme Jean-Marie. Est-ce que vous souscrivez à cette thèse selon laquelle une potentielle candidature d'Éric Zemmour finalement rendrait service à Marine Le Pen Qui dit le contraire Elle dit non, ça fragilise le camp, notre camp. Mais il y a cette analyse, je lis ça ce matin dans le journal Le Point, qui dit dans l'opinion, pardon, qui dit en réalité, il la centralise. Une candidature Zemmour centraliserait Marine Le Pen, la rendrait finalement beaucoup plus convenable, si je puis dire, vous êtes oui, oui, je je pense que ça pourrait,
1: Je pense que contrairement à ce qu'elle pense, ça ne rendrait pas forcément tant service à Emmanuel Macron. Je pense que ça peut l'aider elle, surtout qu'ils peuvent peut-être s'arranger après au deuxième tour. Mais je pense que ce serait une erreur de la part d'Éric Zemmour. Mmh. Je pense qu'il a une, un bel avenir de, de chroniqueur et que d'ailleurs, quand on regarde les autres expériences, alors c'est vrai, on va me dire il y a le contre-exemple Trump, il y a le, le clown euh, euh, Pepe Griot qui a fait quand même, un, qui a eu un grand succès en Italie, mais enfin c'est quand même ça, s'est terminé en autre boudin tout ça il mmh. euh, y a l'Ukraine, enfin, il y a des exemples de, de gens qui sont venus d'ailleurs et qui ont réussi. Mais, euh, ça se prépare et je suis pas sûr. Moi, je pense que, je pense qu'il il risque de perdre beaucoup. En revanche, c'est vrai qu'en fin de carrière, mais ça, on peut attendre, il peut attendre un petit peu, c'est pas mal comme, c'est une façon de sortir. Parce que je pense qu'il ferait pas, il ferait pas 10%. Vous voyez et, et je pense que Marine Le Pen, au contraire, effectivement, elle, elle, mm. ça, la, ça, la, ça, ça permettrait de la déradicaliser ce qu'elle essaye de faire, en mm. fait, vous voyez bien, elle a un comportement, bah, ce que faisait Chirac avant son mm. élection en 1995,
0: c'est-à-dire, voilà, on, on, on adoucit les angles au maximum. Mm. Un petit mot sur la retraite, peut-être, on termine par là. Euh, vous en pensez quoi? Vous, savez maintenant qu'il faut la ferme, cette réforme des retraites, ou après les présidentielles? Je lis d'ailleurs ce matin que, selon le canard enchaîné, Emmanuel Macron n'est pas tellement certain, en fait, de ce qu'il doit faire aujourd'hui. Ah bah on sait ce qu'il faut faire. Oui. Ah bah, je pense qu'il... Oui, mais Il doit le savoir. La question c'est quand? Et,
1: ah oui, mais il, il doit le savoir. De toute façon, il ne le dira pas. Mais, c'est intéressant parce que cette affaire, elle a été mise sur le tapis par, euh, Bruno Le Maire. Et euh, Emmanuel Macron, il n'a pas beaucoup de poids lourd autour de lui. Hein. On peut dire qu'il y a même beaucoup de poids légers. Et il y a au moins deux balaises euh, Jean-Michel Blanquer d'un côté et Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, euh, je, moi j'ai entendu euh, sur les retraites, bah je dirais euh, merci à lui parce que si on veut rester un grand pays, la France, et ben je crois qu'il faut revenir sur le tabou de l'âge de la retraite à 62 ans, parce que c'est pas tenable. C'est pas tenable parce que chez la plupart de nos partenaires, vous le savez très bien, l'âge de la retraite est au moins de 65 ans, et notre refus de réformer, qu'est-ce que ça ça fait ça, ça plombe les comptes de l'État. Ça nous enfonce dans une dans une sorte de déficit chronique. Alors, il faudra bien qu'un jour un mmh. politicien ait le courage de dire qu'il faut euh, augmenter l'âge de la retraite, mmh. alors que l'espérance de vie a presque doublé au oui. cours du XXe siècle.
0: Ça doit être un sujet de référendum, vous pensez Ça fait 15 ans qu'il y a pas eu de référendum en France.
1: Hein ben, je pense que la réponse serait non, parce que les Français ils veulent pas. Ils veulent pas. Mais ouais. le, le, le rôle des hommes d'État, c'est d'aller de temps en temps contre le peuple et de pas suivre le peuple. C'est c'est la formule de Churchill qui est toujours juste. L'homme d'État, euh, bah c'est celui qui euh, ne suit pas le peuple au lieu de 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 suivre le peuple comme le fait le, le mmh. politicien. Et euh, vous voyez, c'est très intéressant cette histoire parce que ce que dit Bruno Le Maire en fait, c'est qu'il faut réfléchir maintenant. Et c'est très juste. Il faut être prêt parce que vous, il y a un très bon livre euh, qui est de, de Milton Friedman et de Rose euh, Friedman et de euh, le couple. Euh, vous savez, l'ancien prix Nobel d'économie, et qui s'appelle La tyrannie du statu quo. Il explique que si on ne fait pas les réformes dans les trois mois, très vite, eh ben on ne fait rien parce que le statu quo reprend le dessus. Mmh. Et ici, des exemples, d'ailleurs, de gens qui ont tout changé en quelques temps parce que tout était prêt dans les dossiers. Euh, C'est-à-dire Roosevelt, Reagan, Thatcher, Mitterrand, puis l'oubli de De Gaulle. Parce que De Gaulle, c'était juste incroyable. En quelques mois, il a changé la France. Euh, Dimitri, je pense qu'on pourrait leur offrir à tous les candidats pour l'élection présidentielle de 2022, la tyrannie du statu quo. C'est encore en librairie, je crois qu'on peut encore se procurer. Ah, oui. Très bon livre, très bon livre. Faites les réformes tout de suite. Et donc, ouais. les retraites, chaque candidat ou chaque candidat nous dit on, on, va, on, on va faire une réforme des retraites mmh. mais simplement il oublie de la faire dans les trois premiers mois. Si on ne la fait pas dans les trois premiers mois il faudra encore attendre le prochain quinquennat mmh. et peut-être peut encore celui d'après.
0: Merci françois olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi, bonne journée à vous. 8h57 Merci. Franck Ferrand.